0: Zwischen Partizipation und Prokrastination, Wissenschaftsvermittlung auf Blogs. Blogs, die sich mit je unterschiedlichen AdressatInnen der Vermittlung von wissenschaftlichen Ergebnissen bzw. der Öffnung wissenschaftlicher Fragestellungen hin zu einer interessierten Öffentlichkeit widmen, sollten sich, möchte man meinen, als niederschwellige Publikationsform große Beliebtheit erfreuen. Hier können Ideen zur Diskussion gestellt, gemeinsam weiterentwickelt, in einem bestimmten Arbeitsstand dokumentiert werden. Mit anderen Worten, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das ist scheinbar auch der größte Nachteil. Das Publikum ist nicht spezifiziert, der Status vermittelter Ideen grundsätzlich nicht abgesichert und Arbeitszwischenständen haftet das Unfertige als Makel an. Vielleicht sind das einige Gründe dafür, weshalb Blogs als Kommunikationsmedium wissenschaftlicher Ergebnisse im Bereich der Germanistik und speziell der germanistischen Sprachwissenschaft eher skeptisch begegnet wird. In anderen Fächern, beispielsweise die Geschichtswissenschaften oder die Archäologie, haben Blogs einen anderen Status. Dieser Beitrag basiert als Verschriftung auf dem gleichnamigen Vortrag auf der Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache Mannheim im März 2019. Er ist, wie der Vortrag, als Diskussionsbeitrag zu verstehen, der Blockkommunikation und inkommensurable Bewertungspositionen von Blockkommunikation als Ausgangspunkt nimmt, Publikations- und Publikationsbewertungspraxen zu hinterfragen. Dazu wird in diesem knappen Beitrag das Dilemma fokussiert zwischen dem Wunsch nach Partizipation am wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das Skepsis gegenüber einer niederschwelligen Publikationsform, deren AutorInnen Prokrastinationsvorwürfe zumindest erwarten. Ich möchte daran drei Dinge zeigen. Zum einen, dass die Hoffnung auf Partizipation auf der Prämisse aufruht, dass es so etwas wie eine interessierte Fachöffentlichkeit oder eine interessierte breitere Öffentlichkeit für wissenschaftliche Fragestellungen gebe. Diese Grundannahme ist per se nicht verkehrt, aber die darauf aufruhende Hoffnung wird in der Realität häufig genug enttäuscht, da die Aufmerksamkeitsökonomien des Internets und die erforderlichen Transferleistungen oft genug vom Standpunkt akademischer Kommunikationspraxen aus eingeschätzt werden. Zum anderen wird zu fragen sein, weshalb Kommunikation auf Blogs und Microblogs wie Twitter nicht selten als Verschwendung von Zeit und Ressourcen unter den Vorzeichen eines Vertragens qualifikationsrelevanter Publikationen und damit unter Prokrastinationsverdacht verhandelt wird. Beide Sichtweisen auf eine digitale Publikationsform sind nicht gut vereinbar, obwohl oder gerade weil mit ihnen eine implizite Grundannahme verbunden ist. Beide Sichtweisen verhalten sich zum Phantasma des monolithischen Textentwurfs nach qualitativen wissenschaftlichen Standards. An einem illustrierenden Beispiel, nämlich dem Dilemma der Korpuslinguistik, in Aspekten der semantischen Annotation seit 15 Jahren nicht wesentliche Fortschritte erzielt zu haben, möchte ich abschließend dafür votieren, dass man die niederschwellige digitale Publikation auf Microblogs von den Erwartungen an akademisches Publizieren befreit und damit eine Sichtweise etabliert, die wissenschaftliche Explorationen und Verhandlungen auf Microblogs ermöglicht. Microblogs bieten die Möglichkeit, dass sich Textschaffende im Angesicht einer Öffentlichkeit beobachten und dabei lernen, Hybridität von Texten auszuhalten und in kollaborativen Arbeitsumgebungen Fragestellungen zu erproben und neue Themengebiete zu erschließen. So eröffnen sich nicht nur neue Räume für die Formulierung von wissenschaftlichen Fragestellungen, sondern Möglichkeiten zur Reflexion eigener guter wissenschaftlicher Praxis. Erstens Wissenschaftsvermittlung und Microblogs. Im Übrigen, wenn ich hier Microblogs sage, meine ich immer Blogs mit. Blogs von Weblogbooks sind Publikationsorte, die sich seit Anfang der 2000er im westlichen Internet zunehmender Beliebtheit erfreuen und sich zunächst an ihren asiatischen Vorbildern orientieren und ebenfalls sehr stark von der angloamerikanischen Blogosphäre beeinflusst sind. Neben Wikis und traditionellen Websites finden Blogs als neue Publikationsorte schnell ihre AutorInnen und LeserInnen. Im Westen sind Blogspot, äh Blogspot ab 1999 Google heute Blogger und WordPress ab 2003 dominierende Anbieter. Später kommt Tumblr noch hinzu, 2007. Blogs ziehen ihren besonderen Reiz daraus, dass hier eine AutorIn Themen in Threads behandeln kann, ...die sie oder er der Öffentlichkeit präsentiert. Artikel, Kategorisierungen, Verschlagwortung via Tags ...und Kommentarfunktionen zentrieren die Möglichkeiten... ...die sich unter anderem in den immer noch beliebten Internetforen... ...ebenfalls an Diskussionsoptionen bieten... ...auf ein Autorsubjekt eine Stimme. Das ist neu und in dieser Form an der Jahrtausendwende einzigartig. Das Mitmachnetz Web 2.0 dürfte in der Anfangszeit... ...ganz wesentlich von diesem Novum getragen worden sein... Denn soziale Netzwerke, wie wir sie heute kennen, existieren noch nicht. MySpace wird 2003 veröffentlicht, Facebook kommt 2004 hinzu, Twitter wirbt ab 2006 für seine Plattform. Instagram kann seit 2010, 2012 zu Facebook genutzt werden. Mit Google Plus startet schließlich Google 2011 sein soziales Netzwerk, das mittlerweile wieder eingestellt ist. Instant Messenger sind zur Jahrtausendwende ebenfalls noch in weiter Ferne. Das heute für viele nicht mehr wegzudenkende WhatsApp erscheint beispielsweise erst 2009, 2014 zu Facebook. Heute sind die Grenzen zwischen sozialen Netzwerken und Instant messengern beinahe fließend. Daneben etablieren sich Sharing-Plattformen, die Audio- und Videoinhalte anbieten. Exemplarisch seien hier zum einen das omnipräsente YouTube seit 2005, 2006 zu Google genannt, zum anderen iTunes, Apple ab 2001, das Audio-Podcast so fähig macht, deren Nutzung seit wenigen Jahren dramatisch zunimmt. All diese Dienste, vor allem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp sowie verschiedene Sharing-Dienste für Video- und Audio-Podcasts übernehmen heute viele der Funktionen, die in der Anfangszeit des Web 2.0 Alleinstellungsmerkmale von Blogs waren. Insofern hat sich freilich vor allem in den letzten zehn Jahren ihre Funktion und ihr Status massiv geändert, und es ist vor dieser Entwicklung sinnvoll, zum Beispiel immer um nur zwei Aspekte auszuwählen: zwischen Blogging, zum Beispiel auf einem WordPress-Blog, und Microblogging, zum Beispiel via Twitter, und den unterschiedlichen Funktionen und entsprechenden Nutzungskanälen zu unterscheiden, damit dieser Unterscheidung auch die Frage verbunden ist, welche Services heute ein entsprechendes Angebot offerieren. Wissenschaftskommunikation bedient in den letzten Jahren aktiv verstärkt beide Formen: Video- und Audio-Podcasts, auch oder Screencasts sind in der deutschsprachigen Community noch die Ausnahme. Die Veränderungen an der Grundtechnik, die hinter Blogs steht, sind über die Jahre gesehen kosmetischer Natur. Das Blog wird auch heute noch entweder selbst gehostet, bei einem Dienstleister für Webspace und Domain als spezifisches Angebot eingebunden oder direkt als Software-as-a-Service über, über eine der bekannten Blogging-Plattformen veröffentlicht. Neben WordPress existieren noch andere Dienstleister, zum Beispiel Blogger von Google oder Tumblr, die in der deutschsprachigen Community allerdings deutlich weniger Bedeutung haben. Die meisten Blogs, die dem Transfer von wissenschaftlichen Positionen in die interessierte Öffentlichkeit dienen, basieren aktuell auf der von WordPress bereitgestellten Publikationssoftware. Das gilt auch für die Blogs, die über ein Portal veröffentlicht werden. In der Scientific Community werden vor allem die vom Spektrum der Wissenschaft verantworteten sci und das Portal Hypothes genutzt. Aber egal, auf welcher Basis ein Blog heute gehostet wird, fast alle Blogs betreiben beispielsweise einen Twitter-Kanal, auf dem für erschienene Artikel und andere Inhalte geworben wird. Twitter dient außerdem der Diskussion dieser Artikel und der Kontaktaufnahme zwischen Wissenschaft und einem interessierten Publikum, zum Beispiel zahlreichen JournalistInnen, in der Tat lässt sich beobachten, dass Twitter hierfür in der deutschsprachigen Community an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit eine besondere Rolle zugewachsen ist, die kein anderes Netzwerk im öffentlichen Raum bietet. Wenn man so will, ist Twitter das Display der auf Blogs veröffentlichten Artikel und der damit verbundenen Interessen, Haltungen und Einstellungen. Blogartikel wiederum haben spezifische Eigenschaften als Texte die eine Integration in die Publikationsformate wissenschaftlicher Praxis erheblich erschweren können, andererseits aber auch Chancen eröffnen, die deutlich artikuliert werden müssen. Blogs und ihre Artikel zeichnen sich durch diese Bedingtheiten aus. Erstens, jeder kann Autor in wissenschaftlicher Inhalte sein. Mit einem Blog kann eine Wissenschaftlerin aus traditionellen Verbreitungsmechanismen erarbeiteten Wissens heraustreten, in der Öffentlichkeit sichtbar werden, Visibilität, und die kommunikative Reichweite für eigene Ideen potenziell dramatisch vergrößern. Zweitens, das was Sie oder er publiziert, ist außerordentlich aktuell ein nicht zu so unterschätzender Vorteil in tagesaktuellen Debatten. Drittens, auf Blogartikeln, auf Blogartikel kann schnell reagiert werden. Rede und Gegenrede sind in der Anfangszeit des Bloggens eher die Regel als die Ausnahme. Und Diskussionen sind heute auf Twitter nicht unüblich. Resonanz und Reziprozität. Viertens. Die produzierten Artikel sind hybride, können verändert, ergänzt und erweitert werden, Hybridität und Volatilität, was nicht zuletzt fünftens an ihrer besonderen digitalen Medialität liegt. Zweitens, Partizipationswunsch, Prokrastinationsverdacht und das Phantasma des stabilen Textes. Sprechen wir über Partizipation, dann soll diese hier so aufgefasst werden, dass mit der Publikation auf einem Blog die Hoffnung auf Teilhabe an der Diskussion in der Scientific Community und im öffentlichen Diskurs verbunden sein kann. Zumindest ist es diese Intention, die den meisten Blogs, die von WissenschaftlerInnen geführt werden, in der Scientific Community unterstellt wird. Damit verbunden sind häufig Selbst- und Fremdurteile äh, bezüglich der Qualität und des Status des Publizierten und nicht selten finden sich AutorInnen in der Situation wieder, ihre Intention offenlegen zu sollen, um ihre eigene Arbeit unter den Bedingungen von Blockkommunikation, das meint Visibilität, Aktualität, Reziprozität und Resonanz, Hybridität und Volatilität, sowie Medialität einzuordnen. Hier stoßen in der Praxis und in der Diskussion in den einzelnen Wissenschaften Auffassungen und Haltungen zu guter wissenschaftlicher Praxis sowie Vorstellungen von Autorschaft und Text fast inkommensurabel aufeinander da es interdisziplinär meist keine Verständigung darüber gibt, wie Blockkommunikation im Fach als Publikationsformat überhaupt zu bewerten sei oder wie man als Wissenschaft von Blockkommunikation profitieren könne. Um diese Fragen im Folgenden zu diskutieren, möchte ich zunächst exemplarisch drei Blogs kurz vorstellen, die gezielt eine interessierte Öffentlichkeit adressieren, wenn sie sich der Wissenschaftsvermittlung germanistischer Sprachwissenschaft widmen. Die Engelbart-Galaxis von Henning Lobin, das Sprachlog von Susanne Flach, Christin Kopf und Anatoly Stefanovic, und das Sprachenblock von Jochen Beer und Thomas Nie. In der Engelbart-Galaxis widmet sich Henning Lubin aktuellen Themen, in denen Diskussionen in der Öffentlichkeit linguistische Expertise berühren, die er zeitnah einordnet und so zum Beispiel für Journalistinnen und eine interessierte Öffentlichkeit zu einer wahrnehmbaren Stimme wird, wie jüngst das sogenannte Framing Gate der ARD oder die Debatte um geschlechtergerechte Sprache exemplarisch zeigt. Es mag sein, dass zu diesen Themen nicht nur Henning Lubin eine Meinung hat, aber die journalistische Öffentlichkeit neigt dazu, vor allem Kontakte zu jenen WissenschaftlerInnen herzustellen, die im Web 2.0 und das heißt für die Wissenschaft auf Twitter sichtbar sind. Von ähnlicher Prominenz ist das Sprachlog von Susanne Flach, Christine Kopf und Anatol Stefanovic. Das Sprachlog ist über lange Jahre einer der Anlaufpunkte, wenn es um aktuelle Debatten geht, die linguistischer Beschreibungs- und Bewertungskompetenz bedürfen. Die AutorInnen sind also um den Transfer linguistischer Expertise in die öffentliche Debatte bemüht gewesen, muss man sagen. Denn heute sind die drei AutorInnen nicht mehr so produktiv wie noch vor wenigen Jahren, aber das Sprachlog hat unter anderem mit der Beteiligung an der Aktion des Anglizismus des Jahres in der deutschsprachigen Community an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit immer noch einen bemerkenswerten Stellenwert. Auch das linguistische Sprachenblog initiiert und getragen von Jochen Bär und Thomas Nier, wendete sich der Vermittlung zwischen Fachwissenschaft und Öffentlichkeit dezidiert zu. Exemplarisch kann dafür die Aachener Erklärung zur Rolle der Sprachwissenschaft in der Öffentlichkeit in der Gesellschaft von 2013 sein, die in zwei Untertiteln zum einen einen Aspekt der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Alternativen zum Elfenbeinturm, aufruft, zum anderen eine Willensbekundung ausgibt, Zitat, Linguistik will stärker in die Öffentlichkeit hineinwirken. Dieses Hineinwirken stellt man sich in der Erklärung folgendermaßen vor, Zitat Die Sprachwissenschaft sollte neue Wege gehen, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Verstärkt genutzt werden könnten Blogs, Foren und soziale Netzwerke. In diesem Sinne haben wir im Anschluss an unsere Aachener Tagung ein linguistisches Weblog eingerichtet, in dem, Achtung, sprachwissenschaftliche Themen in allgemein verständlicher Form behandelt werden und in dem Interessierte mitdiskutieren können. Zitat Ende. Die AutorInnen der Engelbart-Galaxis, des Sprachlogs und, da explizit wohl am deutlichsten, des Sprachenblogs gehen bei, ihrer äh, bei ihren Publikationsvorhaben von zwei Prämissen aus, auf denen die Hoffnung auf Partizipation meist unausgesprochen ruht. Zum einen, dass es für linguistische Gegenstände eine interessierte Öffentlichkeit und eine interessierte Fachöffentlichkeit gibt, die zum zweiten Wissenschaftskommunikation via Blogs als relevant einordnet. Weder das eine noch das andere sind als gegeben vorauszusetzen, besonders die unhinterfragte Annahme des zweiten Punktes wird noch zu thematisieren sein. Die kritische Reflexion über das eigentliche Zielpublikum und dessen Interesse und Bedarfe ist für FachwissenschaftlerInnen eine Herausforderung, da, streng genommen und überspitzt formuliert, allein öffentliche Sprachkritik, das meint die Einlassungen über Sprachverfall und Sprachregelung in allen möglichen Facetten, Etymologie und Dialektologie immer auf öffentliches Interesse stoßen. Man muss sich als FachwissenschaftlerInnen also fragen, ob man dieses Interesse auch bedienen will und kann. Weiterhin mag man bemerken, dass das bisweilen zugrunde liegende Kommunikationsmodell für monodirektionalen Transfer von Wissenschaft in Öffentlichkeit, besonders beim Sprachenblock wird es offensichtlich, einem einfachen und mechanistischen Sender-Empfängermodell zu entsprechen scheint, das nicht vordergründig auf Dialogizität ausgerichtet ist und konzeptionell eher dem Charakter massenmedialer Distribution von Informationen entspricht. Beide Punkte, das Was und das Wie des Transfers von linguistischer Expertise in eine interessierte Öffentlichkeit, setzen Verständigung, genaue Planung und Explizitheit bezüglich der Kommunikationsbedingungen voraus. Es muss immer wieder deutlich werden, dass mit einem Medienwechsel zwingend eigene Kommunikations- und Publikationsgewohnheiten und Sicherheiten neu verhandelt werden. Unterbleibt dies wird man den sich verändernden und sehr spezifischen Kommunikationsbedingungen Aufmerksamkeitsökonomien eines Microblogs nicht gerecht. Alle Merkmale, die Blogartikel auszeichnen, werden in der Diskussion in der Fachöffentlichkeit auch kritisch diskutiert. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass selbst bei der Etablierung von sprachlichen Gegenständen das Phantasma des stabilen Textes implizit immer noch dominant ist, zum Beispiel im Bereich der Textlinguistik. Selbst neuere Ansätze zur Textanalyse konzentrieren sich auf gestaltstabile, linear organisierte Schrifttexte. Viele Kategorien zur Textanalyse, Achtung, setzen implizit voraus, dass Texte eine stabile Gestalt haben und linear organisiert sind. Das heißt, in einer eindeutig identifizierbaren Abfolge von Textanfang zum Textende führen. Von Stocher 2019. Zitat Ende. Blogartikel sind... Greifen wir die Merkmale der Blog auf die Merkmale der Blockkommunikation zurück, durch Aktualität, Hybridität und Volatilität sowie besonders digitale Medialität ausgezeichnet. Blogartikel, die diese Merkmale tragen, müssen vor dem Hintergrund der Vorstellung von einem Text als stabiler Gestalt als defizitär erscheinen, zumal wenn man mitbedenkt, dass Blogs und Blogartikel in der Regel keiner Qualitätskontrolle unterliegen und alles andere als stabil im Sinne archivalischer Nachhaltigkeit sind. Ausgehend von dieser Vorstellung können Texte auf Blogs für Wissenschaftskommunikation also nicht adäquat erscheinen. Das fällt besonders dann ins Gewicht, wenn von einer der beiden nicht vereinbaren Sichtpunkte aus die Relevanz von hybriden digitalen Texten für die akademische Qualifikation ins Spiel gebracht wird und der Prokrastinationsverdacht im Raum steht bzw. ausgesprochen wird. Dass es darüber, hinaus, äh, darüber eine Diskussion im Fach gibt, zeigt zweierlei an, nämlich dass sich möglicherweise erstens Publikationspraxen ändern, und die hierarchischen Ordnungen von Exploration und Dokumentation sowie Transfer im Zuge der Digitalisierung in Frage gestellt werden. Zeigt, zweitens zeigt sich aber auch, dass VertreterInnen der beiden Sichtweisen auf Blog-Kommunikation ihre Grundannahmen nicht immer offenlegen und verhandeln. Drittens, Blogs als Ermöglichungsräume für kollaboratives Arbeiten. Einigte man sich darauf, Blogartikel als das zu nehmen, was sie sind, Arbeitsunterlagen im Licht der Öffentlichkeit und befreite man sie von überzogenen Ansprüchen, das heißt Qualität, Stabilität, Transferleistung, Qualifikationsadäquatheit, dann besteht eine Chance, eine Umgebung für kollaboratives Arbeiten etablieren zu können, die als solche anerkannt ist. Ein konkreter Anwendungsfall, in dem wir heute von einer solchen Publikationsform profitieren könnten, ist die semantische Annotation von Sprachdaten für die linguistische Analyse. Die automatischen Entscheidungsalgorithmen, die im öffentlichen Diskurs als künstliche Intelligenz verhandelt werden, sind heute nicht in der Lage, eine semantische Annotation von Sprachdaten vorzunehmen und sie werden es auch in den nächsten Jahren nicht sein. Dafür ist die Zusammenarbeit von linguistisch geschulten SprachnutzerInnen notwendig. Schöch betonte in diesem Zusammenhang das Crowdsourcing als Methode und Kohle reflektiert über Nanopublikationen, im Netz und beide fordern dazu auf, alternative Formen der Wissensexploration und deren Dokumentation zu fördern. Damit wäre man in der Öffentlichkeit präsent, man zeigte sich und stellte die eigene Arbeit sichtbar aus, ohne intentional auf einen Transfer in eine Öffentlichkeit zielen zu müssen. Blogs können dann als Erprobungsorte oder Möglichungsräume für das eigene Schreiben Ideenentwicklung und den gemeinsamen Austausch und die Förderung von Projekten dienen, Forschung und Lehre verzahnen, Wissenschaft und interessierte Öffentlichkeit zueinander bringen und bei der Identifikation neuer Themenstellungen, die sich aus der Kollaboration entwickeln, helfen. Blogkommunikation auf den Kontext des Transfers linguistischen Wissens in die Öffentlichkeit bzw. zur Diskussion der Frage, ob Blogartikel für die akademische Qualifikation relevant auf bzw. als irrelevant abzuwerten sein zu beschränken, heißt eines der hilfreichsten Werkzeuge für kollaboratives Arbeiten nicht in seiner Eigengesetzlichkeit zu erkennen und nutzen zu können.